0: CBN Investimentos, com José Márcio de Barros. Zé Márcio, você vai conseguir falar hoje ou está de olho no jogo do Fluminense aí também? Não estou não, Mário. Além de não ser o Fluminense, eu estou trabalhando, não tenho condições de, de assistir, não. É, um minuto de atenção perde dinheiro na baixa de Valores. O, o, o Zé... A Bolsa teve um ano muito bom, né? E pode ser um ano promissor também para 2024, ou não foi tão bom assim? É, o ano foi bom, Mário, para a Bolsa. O índice Bovespa está subindo até, até hoje, até agora, nesse exato momento, 20,95% até o pregão de hoje. E as perspectivas para 2024 também são de alta, né? O indicador bateu ontem um recorde de pontuação com 132 mil pontos. Nunca nunca tinha alcançado esse patamar. Algumas instituições financeiras já esperam aí uma, uma valorização de 15% da Bolsa Brasileira em, em 2024, levando o índice aí para 151 mil pontos. E outras, como é que são as coisas, né? Cada um tem... A sua visão, tem uma instituição financeira é, exterior, a Goldman Sachs, que ela diz que a Bolsa brasileira vai cair 8%. Né? Então, existe aí apostas em, em todo sentido. Né? Mas falando um pouquinho sobre o índice da Bolsa, sobre o Ibovespa, para trazer para os nossos ouvintes hoje, a, a Bolsa a, a, brasileira ela comercializa em torno de 400 ações. 400 empresas, né? Tem também lá 100 ações de empresas estrangeiras, que são os ADR. Destas 400 empresas, 86 que mais, eh, são as mais movimentadas, que a gente fez mais eh, comercializadas, elas formam o índice Bovespa, né? Então, uh, Petrobras, Bradesco e Eletrobras, eles têm ações. PN e ONs que estão dentro do de Ibovespa. Então, são 86 papéis, mas são 83 empresas, já que três empresas têm é, ações PNs e ONs. Né? A atual carteira do Ibovespa está em vigor desde setembro. A carteira muda a, quadra, a cada quatro meses. Ela é quadrimestral, a modificação dos papéis nesse, nesse atual de nesse atual quadrimestre, né? Cinco ativos, eles têm uma representatividade muito grande. 30, representam representa 36% do índice, por exemplo. Vale do Rio Doce, vale, a antiga Vale do Rio Doce, Vale agora, né? Ela representa quase 15% do índice. Petrobras PN, é, embora seja metade da Vale 721, ela tem também ações ON com 446. Itaú, setor bancário, 6,43. E a própria B3, né, a, a, as ações da, da Bolsa, elas representam quase 4% aí do, do índice Boviso, e 3,58. Então, se a gente pegar essas cinco empresas, elas é, representam 36% do índice. E como é que é o restante, então, Zé Marcio? Como é que está distribuído uh, os 83 papéis? Né? 64% do índice Está é, dividida entre os 78 papéis restantes. Em termos de setor, né, o setor mais é, é, importante, mais predominante, ainda é que seja importante, mas com maior participação, é o setor financeiro, com quase 23%, 22,76%. Então, a gente tem bancos como Banco do Brasil, Bradesco, Itaú, Santander, Cielo, BTG, então a representatividade de bancos é muito grande. O setor de petróleo, gás e petroquímico representa 15% do índice Setor de minério, 15,28% e seguido por, pelo setor de energia elétrica, com 9,95%. Então, além desses quatro que eu falei, a, o Ibovespa também tem ações de empresas de saúde, né, como a DASA, de MED, tem setores de, que, que eles dividem em consumo e varejo, que aí é tem ações da BRF, da Ambev, tá lojas Reni, lojas é, Ering, então tem aí 50 empresas do setor de consumo e varejo. Holding só holding tem 36 empresas, né? O setor imobiliário e construção também tem 32 empresas. Agora que tem mais a maior participação são empresas do setor industrial, com 54 empresas, né? E aí, aquelas que não têm classificação, elas são 71 empresas. Então, uh, o principal uh, setor representativo do Ibovespa hoje é o setor financeiro. E aí, as pessoas poderiam me perguntar, mas a Bolsa Brasileira, vis-à-vis, a -vis, algumas bolsas no exterior, né? Para a gente não falar de, de todas aí, de muitas, eu escolhi aqui em torno de oito, cinco, seis principais eh, eh, bolsas ao redor do mundo como é que eles operaram aí nesse ano de uh, 2023? E praticamente todas elas, essas que eu, que eu mencionei, que eu vou mencionar aqui agora, elas operaram no azul, operaram em alta, né? Uh, por exemplo, o índice DAX, que é o índice da Bolsa da Alemanha, subiu quase igual ao Ibovespa da Bolsa Brasileira, subiu 19,90. Está subindo, né? Tem ainda três pregões para finalizar o ano. 19,98% a Bolsa da Alemanha. A Bolsa da França, 16,92%, também sobe bem. A Bolsa da Índia, praticamente igual à Bolsa Francesa, com 16,87%. Uh, e a única Bolsa que opera no vermelho nesse ano de 2023 é a Bolsa uh, da China. O índice lá está negativo, 5,65% de queda lá. Então uh, o, não é exclusividade da bolsa brasileira para tendo essa alta aí tão tão elevada, mas uh, uma das a bolsa que mais sobe no mundo inteiro é é a nossa é a, a bolsa brasileira e aí mais terminando agora mate só para poder finalizar aqui quando a gente fala de bolsa a recomendação que a gente dá para os nossos uh, ouvintes de ações é começar a colocar o pé na piscina e não colocar em papéis diretamente, mas colocar em fundos de investimento em ações. E para isso uh, o diferencial hoje é buscar uma é um gestor é, experiente e com histórico de, de entregas de resultados, né? É aquele gestor que já mostrou no ano passado que ele teve um grau de acerto elevado, né, o histórico dele, em outros anos, ele conseguiu passar aí pela, pela pandemia, pela, pelas eleições, pelos aspectos políticos que influenciam, né, repercutem no mercado de ações. Então, o mais importante é que a gente tenha um histórico desse gestor antes de aplicar naquele fundo. E aí, obviamente, dentro do fundo, olhar se a taxa de administração tá muito alta, como é que está a volatilidade, se aqui é, é um fundo que ele, a cota oscila muito. Então, esse tipo de dica é uma outra, é, é muito importante que os investidores acompanhem antes de entrar naquele fundo, de tomar a decisão de, de aplicar naquele fundo de, de ações. Perfeito, Zé Márcio. É, foi aprovada né? a reforma tributária, a mudança da cobrança de impostos aqui no Brasil. Isso não afeta muito os investidores assim não, Zé Márcio? A ponto da Bolsa subir ou cair ou é um efeito mais a longo prazo que a gente vai perceber? Ele afetou, ele teve uma repercussão imediata, mas ele tem, assim como ontem foram duas coisas, né? essa aprovação da, da, da reforma e a outra foi a nota de crédito do Brasil, que uh, foi melhorada, não só soberana, como algumas empresas que compõem a Ibovespa. Então, isso, de alguma forma, era o que os investidores estavam esperando. O que que acontece, Mário? Nem todo mundo tem condições de ficar o dia inteiro debruçado sobre um terminal de bolsa para acompanhar. Então, esses, uh, essas informações que ajudam na tomada de decisão, é, isso é muito importante para o investidor. Então, as agências de classificação de risco, quando olham para uma empresa, quando olham, analisam, quer seja um país, quer seja um risco soberano de país, ou como como foi dado, no caso, para o Brasil, ou para as empresas, é esses, uh, essas melhoras nas notas, eles acabam repercutindo positivamente no mercado de... De ações que tem subido uh, e batido recordes como a gente viu. E, por outro lado, o dólar. Né? O dólar tem é, ficado um pouco mais comportado, por exemplo, o dólar vai encerrar o ano de 2023 com uma queda aí de quase, quase 8% né? e, em relação ao princípio do ano. Então, isso também é, tem ajudado até no, no, no aspecto de inflação. Né? A gente tem alguns alimentos que a gente importa, como trigo e outras coisas, e outros. Insumos, e isso aí tem facilitado e ajudado na, na administração das contas do país. Zé Márcio, valeu, Zé. Muito obrigado, tá? Tá bom, boa tarde. Até a semana que vem, então. Boa tarde a você, os ouvintes. Até a semana que vem.